0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de
1: l'impact et de l'expérience. À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement. Dans cet épisode, nous avons parlé intelligence artificielle avec Pierre Rognon, manager chez 12 Consulting. Passionné par ce sujet d'actualité, il nous fait découvrir les opportunités qu'offrent désormais les outils d'IA Générative pour augmenter notre productivité et décupler notre créativité. Quels sont les usages possibles de l'IA Générative et ses limites connues Quels sont les acteurs et leurs différentes approches Quelles questions et défis pose cette révolution technologique, notamment sur notre rapport au travail, l'éducation, la sécurité de nos données ou encore l'expérience client que vous ayez déjà entendu parler d'IA ou pas, explorez avec nous ces sujets en écoutant notre conversation. Bonne écoute.
0: Salut Pierre, salut Julia, on est ravis de t'avoir au micro d'Outside Lab aujourd'hui
2: moi aussi merci de me recevoir
0: avec plaisir
2: bah, pour commencer
0: l'épisode je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites
2: donc bah, je m'appelle Pierre je suis manager chez 12 Consulting euh, ça fait sept ans que je travaille chez 12 un petit peu plus dans le conseil je suis passé par d'autres cabinets avant tout une dizaine d'années d'expérience dans le conseil aujourd'hui je suis là pour parler d'IA et plus particulièrement d'IA générative
1: Oh là là, du coup, <rire> l'IA, IA générative, est-ce que tu peux euh, vulgariser euh...
2: Tout à fait, ouais. on parle énormément d'IA et ça fait des années qu'on en parle, avec euh, même dans la science-fiction, avec des terminators, des choses comme ça. Alors pourquoi d'un coup on se met à parler d'IA euh, tout le temps bah, C'est parce que il y a eu énormément d'avancées ces dernières années et notamment l'introduction de l'IA générative. Donc, qu'est-ce qui distingue l'IA générative des autres formes d'IA En fait, il faut revenir un petit peu à la base. Donc, qu'est-ce qu'une IA En fait, c'est quelque chose qui nécessite habituellement de faire intervenir de l'humain et où la machine va avoir une capacité à traiter des tâches qui sont normalement effectuées par des humains. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y a eu des avancées qui ont fait que ben, on a fait du machine learning, donc c'est-à-dire que la machine est capable de produire des formes de réflexion. Alors, c'est pas une vraie réflexion, c'est-à-dire que la machine n'a pas de conscience, mais elle est capable de reconnaître, par exemple, un objet ou euh, quand on lui fournit une image. Et donc, dernièrement, il y a eu énormément d'avancées, notamment dans le deep learning. Donc, le deep learning, c'est cette capacité à recréer une sorte de fonctionnement proche d'un cerveau humain avec un réseau neuronal. Et bah, c'est ça qui a permis notamment l'arrivée de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est la capacité à prendre des contenus pour entraîner un modèle d'IA et derrière d'avoir un output, donc en sortie, un nouveau contenu qui s'inspire des contenus préexistants mais qui est en toute nouvelle forme de contenu. Et et donc, finalement,
0: on ne peut pas détacher les contenus qui sont produits par de l'humain de euh, l'apport de l'IA générative qui utilise ces contenus pour euh, aller plus loin.
2: Tout à fait, et c'est euh, l'une des grosses problématiques actuelles dans l'IA générative parce qu'en fait, on se rend compte que les modèles qui sont disponibles aujourd'hui, ils ont été entraînés euh, sur rien du tout. En fait, on, on leur a donné des données pour les entraîner et euh, bah, ils s'inspirent plus ou moins de ce corpus de textes, d'images, de sons, de tout ce qu'on leur a donné. Et euh, bah, parfois, ça ressemble vraiment beaucoup quand même euh, aux contenus qui ont été donnés en entrée. Donc, ça pose des questions de droit d'auteur.
0: Tu as parlé de science-fiction et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui, selon toi, fascine autour de l'IA Qu'est-ce qui, toi, te fascine Comment t'en es venu à, à vouloir creuser le sujet Et euh, qu'est-ce qui fait, finalement, aujourd'hui, que t'es légitime à venir nous en parler euh, au micro de ce podcast
2: Vaste question. Alors, euh, ben moi, j'ai toujours bien aimé les sujets de productivité, des technologies qui peuvent nous aider à faire plus en moins de temps, ce genre de choses. Ça a toujours été euh, mon truc. Du coup, naturellement, quand l'IA générative s'est développée, je m'y suis intéressé. Un peu tardivement, je dois l'admettre, mais euh, en fait, après, j'ai rattrapé le retard, je pense. Aujourd'hui, c'est un des sujets sur lequel j'ai à cœur de travailler et notamment chez Twelve, où on a développé toute une offre autour de ça.
1: C'est un sujet très clivant. Qu'est-ce que euh, tu penses justement de ces craintes que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis -vis de ces IA génératives
2: Je pense que toute technologie, à partir du moment où elle vient troubler un peu l'ordre établi, remettre en question notre manière de faire, qu'elle introduit beaucoup de changements, s'accompagne forcément d'un lot de craintes et c'est des craintes qui sont pour beaucoup justifiées. Aujourd'hui, l'IA permet de faire déjà tellement de choses que ça remplace potentiellement des jobs. Donc ça, il ne faut pas le nier. Quand je parle d'IA, je sais très bien que ça, ça va détruire des emplois.
0: C'est le grand remplacement dont on entend
1: parler sur les Alors réseaux sociaux. Pour euh... moi,
2: <rire> c'est une question de mesure. Remplacer a... ou
1: transformer euh, Oui, c'est vrai que, que c'est la question. Transformer un job ou le remplacer
2: Je pense qu'il faut voir l'IA et l'IA générative comme un outil. Et tout dépend de ce qu'on fait de l'outil. Par exemple, euh, on peut très bien s'en servir pour faire avancer la recherche médicale et euh, détecter un cancer beaucoup plus rapidement, C'est ce que fait Google avec euh, DeepMind par exemple, ou euh, on peut s'en servir pour euh, propager des fake news, euh, et là, euh, mis entre les mains de personnes mal intentionnées, on finalement peut les mêmes enjeux en qu'Internet
0: de... aujourd'hui. C'est ce mmh. qu'on fait de l'outil, ce qu'on fait derrière... Euh...
2: Moi, je le rapprocherai beaucoup effectivement d'Internet, des réseaux sociaux. À chaque fois, toute technologie à a sa forme idéale, on va dire, et une forme pervertie. Et effectivement, l'IA génératif, pour moi, rentre aussi dans cette typologie. Et euh, il y a forcément des usages qui vont être très négatifs. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à comment elle est conçue. Et notamment, je pense à, à typiquement l'entraînement des modèles. Pas leur donner n'importe quelle donnée, que ce mmh. soit des données sur lesquelles on a un certain contrôle. Il mmh. ne faut pas oublier que derrière l'aspect machine, en fait, c'est des décisions humaines. Et les, les modèles fonctionnent aujourd'hui avec euh, des algorithmes qui ont été conçus par des humains, qui sont entraînés à répondre, par exemple, d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête s'il y a toujours euh, des humains derrière.
1: Mmh. Mais c'est tout le principe euh, dont tu nous avais déjà parlé, le garbage in, garbage out, qui, en fait, met en évidence euh, la propreté des données. C'est n'est pas un système magique. C'est pas parce qu'on va le demander quelque chose qu'on va avoir un rapport, par exemple, parfait ou une recherche médicale avancée. Est-ce que tu peux nous parler plus de la propreté des données ouais. mmh. De l'importance ah ouais. du prompt aussi et de
0: comment on le construire. Est-ce que ça veut dire pour des gens qui ne sont pas forcément familiers du concept
2: mmh. Oui. Alors, pour expliquer le prompt, en fait, il faut comprendre le concept de Transformer. Le Transformer, c'est une technologie qui a été inventée par Google en 2016 ou 2017. Et en fait, c'est cette idée qu'on fournit quelque chose à l'IA en il y a un phénomène de transformation parce qu'il euh, y a une capacité à décoder ce qui est envoyé au transformer et ensuite à avoir un autre message en sortie. Et donc ça, quand on pose une question à l'IA et qu'elle nous sort une réponse, notre question, c'est ce qu'on appelle le prompt. Ça peut être le problème qu'on cherche à résoudre, une question générale, ça peut être plein de choses. Et en sortie, on peut avoir différentes type de sortie, ça peut être une sortie sous forme textuelle. Si d'ailleurs l'IA est capable de faire des phrases, on aura sans doute à faire un modèle de type LLM, Large Language Model. Ça peut être aussi une image, ce que vous avez sans doute entendu parler de Midjourney, de Stability AI, de pas mal d'autres modèles comme ça, d'Ali, qui permettent de générer des images, mais on peut aussi produire des sons et tout un tas d'autres choses. Et donc le prompt, c'est les indications que l'on va donner à la machine, enfin à l'IA, dans l'espoir d'obtenir la réponse souhaitée. Et derrière, en fait, le transformeur fait tout un ensemble de concepts textuels. C'est de la statistique, essentiellement. En fait, ce que l'IA va essayer de faire, c'est de détecter dans ce qu'on lui dit. Elle va assigner un poids différent aux différents mots. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Et chaque mot, du coup, a une importance particulière. En fait, c'est comme quand on fait une recherche Google. sur Google. Un
1: restaurant, ça va être très voilà, large. restaurant ça. à Paris un peu plus mmh. euh,
2: C'est ça. Détaillé. Et donc, chaque mot va avoir un poids particulier. Et donc, c'est ça qui explique qu'en fonction du prompt qu'on va faire, parfois, les réponses vont être totalement différentes. Alors, bien sûr, à chaque fois, la réponse va être différente, mais euh, le poids assigné au mot va mmh. pas exactement être le même.
0: Donc, finalement, il y a un vrai enjeu pour nous qui sommes bah, utilisateurs ou futurs utilisateurs de ce genre de technologie de bien formuler la question euh, Mais oui, à la limite,
1: j'aurais même envie de dire d'humaniser la machine. Du coup, c'est comme si on interagit avec et qu'on mmh. essaye de faire comprendre finalement ce qu'on cherche vraiment.
2: Alors, c'est intéressant ce que tu dis autour de l'humanisation, parce que l'une des bonnes pratiques que, que l'on donne systématiquement pour écrire un bon prompt, c'est d'avoir en tête, par rapport au problème qu'on a à résoudre, la personne idéale que l'on voudrait avoir en face de nous, et à qui on pourrait poser la question. Typiquement, tu as besoin de faire un, un bout de code, tu vas euh, indiquer dans tout début de prompt que euh, l'IA doit se comporter comme un développeur qui a tant d'années d'expérience sur tel langage, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le persona. Et effectivement... Quand on s'adresse à ChatGPT, GPT, par exemple, c'est une bonne pratique de lui demander de se comporter comme un certain type de personne. Mmh. Parce que c'est ça qui va permettre d'aller sélectionner dans les contenus et qui va permettre à l'IA de mieux comprendre, de mieux interpréter plutôt, ce que l'on souhaite obtenir quel réponse. est
1: l'effort versus le résultat Parce que c'est vrai que si on s'imagine dans un code, donc déjà de lui dire à la machine de se comporter d'une certaine façon, enfin l'outil, et surtout tout un contexte à mmh. sûrement expliquer, parce qu'un code pour, je ne sais pas, un site internet versus un code pour... Pas, une application. Une application, c'est totalement différent. Donc l'effort versus le résultat. Est-ce que ça enregistre finalement et donc on pourra redemander plus tard pour un même contexte que
2: Alors, il euh, y a plusieurs manières de prendre la chose. Effectivement, tu peux avoir... Une conversation avec l'IA où tu vas expliquer tout le contexte et tu vas prolonger cette conversation vraiment sur le même échange donc euh, l'IA aura conscience enfin pas conscience mais euh, oui. le contexte <rire> ce qu'on appelle le domaine aussi sera pris en compte dans les réponses par contre ce qui est important aussi ça peut être de trouver des nouveaux mécanismes qui vont permettre d'avoir des prompts préenregistrés donc il y a des extensions Chrome par exemple qui facilitent ça mais on peut aussi imaginer de nouveaux types d'applications dans lesquelles en fait tu as un raccourci quelque chose qui va te permettre de souvenir systématiquement du contexte hmm. et par exemple OpenAI, c'est ce qu'ils ont sorti récemment. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible en France, mais qui est déjà dans, dans plusieurs pays, où en fait, tu peux indiquer une sorte de prompt de base qui est le, le custom prompt et qui va permettre d'expliquer eh ben, qui tu es, ce que tu cherches à faire, etc. Et donc, comme ça, tu n'auras pas à le refaire mmh. à chaque conversation. Mmh.
1: Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est OpenAI Oui, ouais. euh... c'est vrai que tu as parlé de Google, OpenAI. Oui. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu plus des acteurs justement autour de l'IA mmh. et de oui. l'IA générative en particulier, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias
2: alors, OpenAI, effectivement, est sans doute le plus connu et je pense que je vais passer assez rapidement dessus parce que je pense que si vous écoutez le podcast, <rire> vous devez connaître. <rire> euh, après, pourquoi OpenAI particulièrement Ça, c'est une question intéressante à se poser. En fait, ils ont réussi à démocratiser l'IA générative auprès du grand public, et notamment à travers ChatGPT, qui est une expérimentation qui était ouverte et qui a pris énormément d'ampleur au point de devenir aujourd'hui l'un des produits les plus utilisés au monde.
0: ChatGPT, ça veut dire quoi C'est vrai qu'on se pose oui, tous la question. Alors,
2: vrai. Chat pour la partie chat, bien sûr, le côté conversationnel, mais GPT, ça veut dire Generative Pre-Train Transformer. Générative, parce que c'est génératif. Pre-train, parce que c'est un modèle, enfin, plusieurs modèles, on en fait, qui ont été pré-entraînés en vue de répondre à certains cas d'usage et transformer pour ce que j'expliquais tout à l'heure sur le mécanisme où, en fait, on a quelque chose en entrée, une transformation et autre chose en sortie.
1: Et plus les gens vont utiliser, donc, pre-trainer, il y a donc cette histoire de pré-enregistrement, mais plus les personnes vont l'utiliser et vont faire euh, des recherches, l'outil va s'alimenter de ses recherches et va donc devenir plus puissant, entre guillemets, pour être un peu... S'auto-entraîner. Ouais. Alors, oui et non. D'accord.
2: Et c'est là où, où les acteurs deviennent intéressants à étudier, parce que chaque acteur a une approche différente du sujet. OpenAI, ils ont réussi à créer un, plusieurs modèles qui sont devenus très puissants, parce que on allait aspirer un petit peu tout et n'importe quoi sur le web. On se rend compte aujourd'hui que il y a des sites qui ont été un peu plus ou moins pillés de leurs informations, des, comme Stack Overflow, par exemple, qui est une communauté de développeurs où on peut poser des voilà. questions. Et, Wikipédia et, et, aussi, j'imagine. Wikipédia. Alors, Wikipédia, ça fait très longtemps que <rire> ça a été pillé. Oui,
0: mais c'était moins. Notamment euh, par, les modèles de,
2: par les modèles de Google. Mais ChatGPT, donc, sa connaissance s'arrête à 2021. On a d'autres modèles aujourd'hui qui vont plus loin, qui sont même reliés au web. Donc, il y a des approches différentes. Chaque modèle répond à des cas d'usage un petit peu différents. Et effectivement, l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est celle d'avoir un modèle dont la qualité ne baisse pas au fur et à mesure de ce qu'on lui fait ingérer. Notamment, il y a ces dernières semaines eu une petite polémique autour d'OpenAI et de son modèle phare qui est GPT-4 parce que les utilisateurs trouvaient que la qualité des réponses avait nettement baissé. Il y a eu plein de théories sur le sujet comme quoi OpenAI mettrait moins de ressources pour calculer les réponses. Aussi que ben, le, il y avait eu des évolutions du modèle et que lui donner des contenus qui sont eux-mêmes créés par de l'IA, en fait, on en vient à avoir plein de résultats qui sont moyens. Donc, il y a toute une problématique aujourd'hui autour de ça et des chercheurs qui se penchent sur le sujet parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais quand GPT-4 est sorti versus maintenant, la qualité des réponses a mmh. un petit peu baissé. Mmh.
0: Finalement, des réponses qui ont été générées par de l'IA à partir de contenu sont réutilisées parce que le modèle s'auto-entretient, s'auto-forme. Donc, sont réutilisées. Et du coup, la qualité au fur et à mesure de la réponse baisse.
2: Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de boucle autophage dans lequel, en fait, le modèle vient... À... Parce qu'on l'entraîne avec des données qui ne sont pas de bonne qualité ou
1: mmh. qualité bah, moins plus poussé mais c'est comme à ce moment-là Wikipédia qui, demain, je peux créer une page et raconter la messe mm. euh, sur euh, quelqu'un ou quelque voilà. chose ou un fait. Finalement,
0: l'IA elle-même a ses biais. Tu parlais du coup de la boucle autophage, j'ai aussi entendu parler de l'hallucination. Donc, c'est ce genre de phénomène où, en fait, euh, l'IA, bah, elle va beaucoup trop loin dans ce qu'on lui demande et comment on fait pour contrer ces biais-là voilà. et en faire un outil qui soit à la hauteur de nos
2: attentes. Du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va utiliser comme données pour entraîner ces modèles Et par exemple, il euh, y a une autre société dont on entend plus en plus parlé aujourd'hui qui s'appelle anthropique qui a été formé par d'anciens d'OpenAI et eux en fait ils avaient un modèle qui s'appelle Cloud auquel on a fait un peu des reproches sur l'éthique des données qui étaient utilisées derrière pour faire le modèle et en fait ils ont sorti une toute nouvelle version il y a peu de temps qui s'appelle Cloud2 et pour faire cette version ils sont vraiment partis du principe qu'il fallait pré-entraîner le modèle mais avec des données qui ont été sélectionnées en amont parce que OpenAI par exemple ils prennent un peu encore aujourd'hui hein, les données de ChatGPT et il le précise bien quand on se connecte pour la première fois. Ils disent, bon, voilà, mettez pas de données sensibles parce que bon, on va faire tout un travail d'anonymisation des données, mais on sait jamais. Il peut y avoir un petit peu des petits loupés au passage. Claude 2. C'est pas exactement la même approche. Ils ont pris des sources de données qui ont été sélectionnées, approuvées en amont pour entraîner le modèle. Là où OpenAI a une approche jusqu'à présent en tout cas beaucoup plus ouverte mmh, dans oui. ce qu'ils donne à gérer à, à leur modèle.
0: Et quelle est la place de grands groupes ou place ou position comme Microsoft, Salesforce, Google sur justement ce genre de technologie et dans quelle mesure en fait le fait d'avoir ces grands groupes qui aujourd'hui contrôlent énormément de technologies qu'on utilise peut être un biais aussi de l'IA générative.
2: Et tu oublies même le principal acteur, <rire> Apple, dont on n'entend pas La beaucoup parler, mais ouais. qui font énormément de choses, en fait. Alors, en fait, tous les grands groupes ont un peu leur propre stratégie. Google, c'est eux qui ont été les pionniers sur les sujets d'IA générative. Aujourd'hui, ils s'en mordent un peu les doigts parce que ils se rendent compte qu'ils se sont fait dépasser par OpenAI. Je sais pas si vous avez testé BARD, par exemple, qui est l'équivalent de ChatGPT, qui est relié au web. La qualité de ces réponses elle est quand même largement de ça à l'heure actuelle hein, par rapport à, à ChatGPT. Donc, tous essayent de s'investir à leur manière dedans. Microsoft, grâce à des partenariats avec euh, OpenAI, ils ont fait le choix d'intégrer l'IA d'OpenAI dans leurs différents outils, et notamment euh, sur la plateforme Azure, ce qui ne les empêche pas de jouer sur plusieurs tableaux, et par exemple Meta, enseignement Facebook, à une division qui s'appelle Meta AI. Et en fait, eux, ils ont carrément sorti un modèle d'IA qui s'appelle Lama. La toute nouvelle version s'appelle Lama 2. Et là, l'approche chez eux, ça a été de faire quelque chose, un modèle qui est open source. Et donc, euh, ça donne nettement moins l'impression d'être face à une boîte noire, comme c'est le cas mmh. avec OpenAI. Mmh. Et bah, typiquement, la meilleure représentation de ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement avec la qualité du modèle qui a baissé. Personne n'était capable d'expliquer pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup moins de risque d'arriver lorsqu'on est face à un modèle qui est open source et qu'on peut plus facilement entraîner pour ajouter des surcouches de connaissances qui sont propres à un business particulier. Je reviens sur les grands acteurs. Tous ont une approche différente. Certains ça va être de reprendre des modèles existants. D'autres, comme Salesforce, ça va être de créer leurs propres modèles. Et Salesforce, c'est assez intéressant ce qu'ils font. En fait, euh, plutôt que de créer euh, un modèle qui serait peut-être moyen partout, bah, ils essayent de faire plusieurs petits modèles et de les entraîner pour des cas d'usage précis. Donc, par exemple, ils avaient des briques dans leur euh, écosystème, une pour la partie sales, une pour la partie euh, service client, pour le marketing, pour Slack, etc. Et en fait, ils sont en train de faire des modèles pour chacun chacune de ces mmh. briques donc il y aura un Sales GPT un Slack GPT mmh. un Marketing GPT un Service GPT et donc tous ces modèles-là sont faits pour résoudre des questions propres à ces briques. Donc, par exemple, pour la partie sales, ça va être pour euh, plus facilement aider des commerciaux à... Proposer un produit. Voilà, à, à faire des propositions commerciales. Mais justement, ou... tous
1: ces grands groupes, ils sont en possession d'énormément de données, qui est donc la base de tous ces outils, ou qui est une des bases. Et en termes de normes RGPD, comment ça s'insère Est-ce que ça rentre dans ces normes de partage
2: Alors, des données Tous sont bien conscients qu'il pourrait y avoir énormément de risques liés à la sécurité des données. Donc, ce que tous font, tous les gros euh, éditeurs, c'est qu'ils essayent de fournir un cadre sécurisé pour permettre aux entreprises qui ont des données euh, sensibles et qui ont quand même envie de faire de l'IA générative, de leur fournir, du coup, ben, une infrastructure qui va permettre de sécuriser ces échanges. Donc, l'une des conditions qu'on retrouve systématiquement, c'est que les données utilisés ne vont pas servir à entraîner un modèle.
1: Donc, demain, quelqu'un utilise sur sa boîte mail Outlook, qui fait partie donc de, de Microsoft, voilà. et j'utilise de l'IA, tous mes échanges d'emails vont rester chez Microsoft. Ça
2: reste ouais. le même niveau de sécurité euh, Qu que sur euh, oui. Office, enfin euh, Exchange... Pardon, MS365, donc c'est sur le cloud Azure, et tu peux même sélectionner la localisation des serveurs, et ça peut même être en France.
1: D'accord, ok. Donc okay. sur ça, c'est assez réglementé, normé et contrôlé. Ouais.
0: On a parlé productivité, IA et cas d'usage. Moi, je me pose la question pour monsieur et madame tout le monde qui n'évoluent pas dans le conseil, quels sont les grands cas d'usage qu'on peut faire de l'IA générative et quelle technologie pour quel usage
1: on part sur beaucoup
2: d'exemples. Il autant d'exemples qu'il y a, autant, autant <rire> qu y a de, les... de personnes, je pense.
0: Peut-être les cas que toi, tu es le plus amené à utiliser au quotidien.
2: Alors, euh, ouais, moi, au quotidien, je, 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 je vis, je
0: dors, je mange. <rire> <Il y> a...
2: <rire> J'utilise énormément d'outils euh, d'IA génératifs différents. En dehors
1: de ton travail. Et
2: un petit peu tous, même aussi pour euh, parce que j'aime bien bricoler des choses sur euh, avec ces outils-là. Et donc, euh, par exemple, ce que j'ai fait dernièrement, c'est un shortcut, euh, d'ailleurs outil totalement sous-coté d'Apple, qui permet de faire des automatisations un petit peu plus avancées. Et donc, via un shortcut, j'ai relié mon outil de gestion de tâches à ChatGPT. Et donc, si je donne un tag particulier à une tâche, en fait, ChatGPT va brainstormer sur le sujet et me faire une liste de tâches associées ou euh, produire une forme de réflexion on sur le faire sujet. Faire le
1: ménage, <rire> tu vivre de la Par
2: vaisselle. Exemple. Bah, typiquement là, et on comment est... tu
0: peux mieux faire la vaisselle <rire> Typiquement, on est en
2: période de vacances. Oui. Si je lui mets une tâche, euh, voilà, préparer euh, le voyage à tel endroit, il va me faire une liste de euh, potentiellement de toutes les choses que je dois bien penser à prendre. Ou euh, si je travaille sur un projet euh, client et que j'ai besoin, je sais pas, d'avoir une notion de roadmap, n'importe quoi. De la
0: veille. Voilà, mmh.
2: de la veille, ça va là aussi. Alors Pour la veille, j'ai d'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle, mais plutôt pour synthétiser des articles. Et donc ça, c'est directement intégré dans une application, une qui s'appelle Artifact, qui est vraiment très bien. Mais j'ai aussi développé un petit composant qui utilise ChatGPT et Cloud aussi pour synthétiser des articles. Et donc ça, j'utilise énormément pour faire mmh. ma veille personnelle.
0: Et quels sont les conseils, du coup, que tu pourrais nous donner pour mieux appréhender l'IA générative, savoir comment l'utiliser, en connaître les limites aussi
2: La clé, c'est de pratiquer et euh, avoir conscience des avantages et inconvénients des différents outils, de ce qu'on peut ou ne pas obtenir via une intelligence artificielle générative. Par exemple, ça va être excellent pour synthétiser des notes que l'on a déjà sous la main. Par contre, ça va pas être très bon quand on va lui demander de faire des prédictions euh, du style, euh, je sais plus, sur, euh, jour, on, <rire> sur le bah, loto. Bah, alors, là, généralement, tu vas avoir un message euh, qui va te dire que, voilà, il est pas euh, habilité à faire, oui. à, à répondre à ça. Mais pourquoi il y a des garde-fous comme ça? C'est aussi parce que il euh, y a des dangers derrière. Des personnes pourraient utiliser euh, les informations qu'elles trouvent un peu. Euh, oui, comme de l'influence, être
1: mal influencé voilà. et mmh. puis euh, se retourner derrière. Et
2: c'est d'autant plus dangereux que l'IA est entraînée pour produire des réponses qui sont extrêmement convaincantes. Donc, parfois, elle va être en train de te bullshitter, mmh. mais tu ne t'en rends pas compte parce que les... elle le fait avec tellement de conviction. De conviction. Oui, et puis les mots, euh, c'est extrêmement convaincant.
1: C'est l'art des politiques transmis à l'IA générative. Et qu'est-ce que t'en penses de ces outils d'IA générative? Parce que je pense que quand on est un peu plus adulte, justement, en rapport avec cette influence, on est peut-être un peu moins influençable. Qu'en est-il pour les nouvelles générations les adolescents qui, qui vont sont certainement à l'école, euh... qui vont utiliser ce genre d'outils, mais est-ce qu'il n'y a pas un, une limite justement à la réflexion pour des mm. gens un peu.
2: Alors je pense qu'il ne faut absolument pas rejeter ces outils parce que.
1: Comme
0: le fait actuellement l'éducation nationale dans certains pays.
2: Voilà, parce que vraiment, maintenant que c'est là, ça va rester en fait. Il faut s'y adapter. Et en fait, il y a plein de nouvelles formes d'éducation qui peuvent être inventées autour de ça. Et je pense que la première chose qu'on devrait enseigner aux enfants et aux étudiants, c'est d'avoir le recul critique nécessaire pour remettre en question de manière systématique les informations qui sont générées par ces IA génératives. Et notamment est-ce que l'IA est en mesure de donner ses sources Est-ce que les sources sont bonnes Parce que parfois, on peut tout à fait demander à, à des chats GPT ou Claude de nous fournir une liste documentée avec des sources. Et en fait, quand on clique sur les liens qui Nous a fourni, ça renvoie vers rien du tout.
1: Mmh.
0: Mais finalement, enfin, c'est les mêmes euh, questions euh, qu'on euh, se poserait oui. avec Internet, où on a dû mais apprendre au départ à citer les sources, à faire des les annexes. Euh, comme oui, il mais faut. justement,
1: l'esprit critique est d'autant plus important que là, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, donc on va devoir mmh. lire une ou deux lignes pour se dire non, ça, ça correspond. Oui, mais tu
0: parlais tout à l'heure de Wikipédia, c'est là où Wikipédia n'est pas nécessairement une bonne source parce qu'on ne sait pas derrière qui a écrit l'article et ça pose les mêmes questions mmh. finalement d'esprit mmh. critique qu'on a depuis le départ avec l'arrivée d'Internet
2: on se pose la question par rapport à ce qui est textuel, mais il euh, y a déjà des modèles d'IA générative spécialisés dans la vidéo ou dans l'audio qui sont capables de cloner ta voix Mm -hmm. ou euh, de générer une vidéo où on pourrait être persuadé que c'est toi qui est en train de parler alors ah en fait pas du tout. oui,
1: effectivement par ça il y a une émission même qui est sortie aux États-Unis euh, qui euh, filme des personnes et les met dans des situations qui ne sont absolument pas vraies mm -hmm. mais ça peut effrayer honnêtement. Il y a un
0: vrai enjeu autour des médias, de l'information, comment être sûr de la véracité en fait. Et
2: et c'est d'autant plus dangereux que en fait il y a les États-Unis, mais il y a aussi Le la Russie, du monde. la Chine, et, et en fait c'est des grandes puissances qui sont en, en concurrence, et donc. Il n'y a plus trop de limites, en fait, sur certains aspects. Donc, forcément, ça peut déboucher mmh. sur quelque chose de dangereux. Si on arrive à des situations où un groupe terroriste, par exemple, ferait... Enfin, on avait vu des, des images, par exemple, générées avec mid-journée de Macron qui était dans les manifestations ou de Trump qui se faisait arrêter, ou, ou du pape. Bon, C'était un petit peu plus comique, le pape en, en doudoune Balenciaga. Mmh. Bon, ça fait sourire, mais en fait, derrière, ça fait quand même un peu mmh. peur. Et à juste titre, parce que euh, là, on est déjà... Ça fait que quelques mois que le... <rire> Mille Journée est disponible. Les nouvelles versions, elles sont de mmh. plus en plus perfectionnées. Et demain, on pourra tout à fait imaginer des stratégies ultra perfectionnées pour euh, tromper.
1: Et qui euh, encadre mmh. tout ça Quel est le rôle du gouvernement Exactement. Et j'ai envie de dire, pour
0: compléter, parce qu'on a parlé de grandes puissances, la France en est une aussi aujourd'hui, où est-ce qu'elle se positionne dans la course à l'IA générative et à son encadrement, justement
2: alors la France, oui, et on entend beaucoup parler aussi de l'Union européenne sur ces sujets. Et en fait, toute la réflexion qu'il y a eu sur la RGPD a mis en avant l'Europe sur ces sujets de protection des données. Et en fait, on espère aujourd'hui qu'il y aura le même accompagnement sur la partie IA générative. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, mais c'est très difficile à encadrer, et notamment sur les sujets qu'on mentionnait tout à l'heure, sur les droits d'auteur. À quel moment tu dois vraiment rétribuer Enfin, on considère que mmh. c'est vraiment plus qu'inspiré mmh. ou c'est une copie.
0: Oui, il y a eu un photographe qui a participé à un concours photo oui. comme ça avec des, des photos générées par IA. Et c'était justement pour dénoncer euh, bah, l'impact de l'IA sur son art et son métier euh. Donc oui, j'entends que c'est difficile à encadrer.
2: Et aujourd'hui, ben en fait, il y a plusieurs approches. Par exemple, euh, le gouvernement aux États-Unis a accès à OpenAI, par exemple, et il l'utilise. Alors, ça peut être pour euh, drafter des textes euh, de loi, ça peut être pour euh, alimenter la réflexion sur certains sujets. Donc, il euh, y a une appropriation, une adoption de ces outils euh, au sein de l'État. En tout cas, au moins aux États-Unis, mm -hmm. je ne sais pas trop en France.
0: J'ai plutôt entendu parler d'un retard de la France, justement, sur ce sujet. Euh...
1: ou euh, D'une veille, pour voir jusqu'à mm -hmm. où ça peut aller et comment après, derrière. Le, le, les Mais C quand
0: on voit la réaction, par exemple, de grandes écoles sur le sujet de l'IA générative, qui le positionne plutôt en voilà euh, menace, menace ouais. que levier pour l'éducation, alors même qu'on se disait qu'il fallait justement apprendre à avoir plus d'esprit critique et que ça permettait aussi d'élever le discours et l'apprentissage. En France, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard sur ces sujets là et qu'on va jamais rattraper ce retard.
2: Bah en tout cas, si on veut bannir ou empêcher l'utilisation de l'IA générative, forcément, on prendra du retard. C'est tellement incroyable en fait comme outil éducatif. Ben, par exemple, Duolingo pour apprendre les langues, mm -hmm. ils ont sorti une nouvelle version avec de l'IA et en fait on peut dialoguer avec une IA où il y a plein d'exercices en fait qui sont faits avec de l'IA générative et ça facilite énormément l'apprentissage. Moi, ben, justement pour je parlais tout à l'heure des shortcuts, il euh, n'y a pas de forcément de code derrière. Enfin, on peut en mettre, mais euh, pour euh, bien apprendre et me projeter sur des cas d'usage, j'ai utilisé ChatGPT en fait derrière. J'ai posé des questions hyper précises. Et en fait, ça m'a permis, ou même sur des langages parfois que je code pas au quotidien, mais le fait de dialoguer avec l'IA générative va me permettre de plus facilement obtenir des réponses et ça va avoir l'effet rubber duck, c'est-à-dire le petit canard que les développeurs ont et auquel mmh. ils expliquent leurs problèmes. En fait, c'est un peu ça. Parfois, l'IA va pas me donner la réponse toute prête, mais juste le fait de dialoguer avec et d'expliquer le problème va me faire prendre conscience de certaines choses que je dois modifier. Et en fait, on pour de l'éducation, ça peut être vraiment top. Ce oui, genre de justement,
1: il euh, y, y a toujours ce côté un peu peur, alarmiste qui est quand même important, en sachant qu'il y a plein de dangers avec ça. Mais si on revient un peu plus justement sur toi et ta la productivité, on parlait au tout début d'un remplacement des métiers. Dans ton cas, je pense pas que tu estimes que est l'IA va pouvoir te remplacer, mais en quoi elle t'aide à t'améliorer mmh. ou à être remplacer peut-être des journées un peu chronophages je,
2: je passe beaucoup moins de temps sur euh, des tâches euh, qui étaient très chronophages mmh. et que je trouvais pas très utiles. Exemple. Mais euh, <rire> dans la rédaction de certains mails ou typiquement le cas où j'ai des notes, suite à des réunions, et je dois les réinterpréter de plusieurs manières. Pour faire un compte-rendu, que j'envoie à un client, pour euh, quelque chose qui est plus de l'ordre interne, pour recontextualiser des contenus, c'est excellent. Et c'est typiquement le genre de, de tâche où je gagne énormément de temps. Pour être typiquement, plus
1: synthétique, par pour, exemple
2: Je donne un exemple très concret de ça. Bah, je fais beaucoup de veilles sur les sujets d'IA générative J'ai besoin de communiquer sur ce que je fais en interne chez Twelve, mais aussi auprès des clients, des partenaires, et donc bah forcément il y a des synthèses que je produis à partir de plusieurs articles sur des sujets. Je vais pas les présenter exactement de la même manière mmh. parce que je vais mettre l'attention sur une information ou une autre, peut-être sur le pricing quand je vais parler aux clients, sur un aspect lié à mmh. la configuration quand j'en parle aux développeurs. Est
0: Est-ce que c'est pas finalement la valeur de ton métier justement de...
1: Bah connaître le problème voilà, et savoir connaître le, le problème dessus.
0: y apporter mmh. une, une réponse qui serait un certain niveau de précision là où du coup l'IA te permet de faire ça mais comment du coup toi tu valorises aussi ta place ton rôle ton métier mmh. enfin, Donc, finalement, finalement
1: ce serait d'avoir toute une éducation autour de ça pour mmh. un savoir ce que c'est deux savoir l'utiliser et comment toi, se revaloriser voilà Par exemple, je exactement. suis
0: une étudiante sur le marché du travail, mm -hmm. là où j'aurais pu être embauchée pour réaliser ces tâches chronophages, comment je me revalorise sur un mm -hmm. marché de l'emploi, dans mon rapport au travail, quand il y a l'IA qui entre mm -hmm. en, en considération
2: il n'y a pas de réponse euh, magique à ça. <rire> c'est différent pour toutes les situations, mais c'est sûr qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Et en fait, faut se poser la question aussi, pour des personnes qui sont étudiantes et, et qui vont arriver sur le marché de l'emploi, d'anticiper un petit peu les évolutions qui vont arriver oui. parce que potentiellement, il y a des jobs, et même parfois des jobs auxquels on pense pas vraiment à un remplacement, qui vont sérieusement souffrir de l'IA générative. Et typiquement, juste avant l'interview, je lisais un article sur les architectes, et où, euh, ce qu'ils expliquaient dans l'article, c'était qu'il y a tellement de points techniques sur lesquels l'IA est déjà nettement supérieur à ce que peuvent faire les humains que euh, ça fait gagner un, un temps monstrueux dans la conception des bâtiments et notamment sur la gestion des contraintes techniques.
1: Mmh. Bah, c'est hyper intéressant parce que typiquement, l'architecte, s'il se base uniquement sur euh, un outil d'IA, demain, un architecte, c'est quand même beaucoup de calculs et pour pas qu'un bâtiment s'effondre. Demain, un bâtiment s'effondre. À qui euh, revient la faute ouais. À, à l'outil. C'est vrai qu'on ne va pas laisser la responsabilité. On a ça, parlé de la sécurité
0: la... des données, ouais. mais derrière, L'architecte a... est
1: un très bon exemple parce que demain, bah, on il, il doit, doit être garantir garantir
0: de ce qu'il y, ah oui. y a, de ce qu'il y a produit et de ce que lui, il hum. utilise comme notion d'IA dans son travail.
2: Moi, je suis persuadé que demain, on va voir apparaître des modèles d'intelligence artificielle qui vont être spécialisés dans le domaine de l'architecture et qui seront capables de gérer toutes les contraintes techniques, et notamment sur l'équilibre d'un bâtiment, etc., et qui ne se trompera pas, en fait.
1: Mm.
2: En médecine, on a déjà un peu des équivalents, et Google est en train de raffiner un modèle qui est capable d'analyser les images, notamment les images d'IRM, de radio, pour détecter euh, des potentiels cancers. Et qui est capable de le faire avec un niveau de précision que peu d'humains sont capables d'avoir aujourd'hui. Et surtout, elle le fait en quelques minutes, là où il fallait des heures mmh. avant pour... Ouais, pour mais la responsabilité
1: faire. reste humaine.
0: Et là la où il faut aussi des médecins, des architectes, des experts humains derrière pour entraîner le modèle et s'assurer de... Je
2: ce... dis je dis pas qu'il y aura plus d'architectes demain. <rire>
0: non, non, non. <rire> on espère
1: <rire> bien. C'est important de le ouais. souligner. Mais,
2: mais on va avoir des, des outils, tout comme nous en fait, en, en tant que consultants, on a ces outils qui permettent de faire plus, de et pour un architecte, il y a une dimension aussi créative parfois, qui va être peut-être alimentée par l'IA génératif, parce qu'on va pouvoir drafter hyper rapidement des dizaines et des dizaines d'exemples de bâtiments, par mm -hmm. exemple. Et du coup, derrière, ben, se faire un petit peu son petit marché dans les différents concepts, mmh. prendre les meilleures idées, les synthétiser et faire quelque chose de vraiment mmh. personnel. Bien sûr,
1: on a parlé tellement de cas d'usage, et différentes médecines, architectes et tout ça. Donc, avec beaucoup de données, et vient bien sûr la question environnementale. Les données, on sait que c'est quelque chose qui pollue énormément. Comment se placent tous ces acteurs mmh. au niveau de l'environnement Enjeux environnementaux.
2: Il y a beaucoup d'approches différentes sur le sujet. Là aussi, je trouve que c'est l'une des bonnes manières d'y répondre, c'est d'insister sur l'importance des différents, enfin, de la pluralité des modèles. Typiquement, GPT-4, quand on fait un prompt avec, il met du temps à répondre. Et pourquoi il met du temps à répondre? C'est parce qu'il crunch derrière une quantité de données monstrueuse. En fait, c'est même pas un modèle, c'est huit modèles qui sont derrière à l'œuvre.
0: finalement, c'est le fait d'entraîner ce modèle qui aurait le plus d'impact environnemental. Ben,
2: ce que je veux dire par là, c'est que si on utilise un modèle comme le GPT 3.5 Turbo, qui est beaucoup plus petit, il va répondre plus vite. Mais aussi, l'impact sur l'environnement est nettement moindre. Ça va aussi dans le sens de, il faut pas avoir un modèle qui est entraîné sur un peu tout et n'importe quoi. C'est mieux d'avoir un modèle qui va être entraîné sur des données qu'on maîtrise bien, qui va être beaucoup plus efficace ou orienté par rapport à un cas d'usage précis, parce que ben derrière, euh, l'impact sur l'environnement sera pas du tout le même. C'est comme euh, dans les cryptos. Pourquoi il y a certaines cryptos comme le Bitcoin qui sont beaucoup plus euh, énergivores C'est parce que le mécanisme derrière qui permet de valider les transactions sur la blockchain est lui-même hyper consommateur en énergie. et doit... Il y a plein de calculs qui mmh. doivent être faits derrière.
0: Oui, donc finalement, c'est un rapport entre la conception et l'utilisation qui doit être optimisé pour euh, in fine, réduire l'impact environnemental okay. de l'IA générative.
1: Au final, un peu comme chaque... Euh outils qui existent déjà, une boîte mail, un, des recherches Internet, mm. euh, ça reste finalement pareil que ce qui existe déjà. C'est pas plus
2: énergivore. C'est... Alors, on a peu d'informations sur le sujet mm. et notamment euh, avec des sociétés comme OpenAI, il y a un effet un peu boîte noire mais... Je pense que la bonne approche, c'est celle que un Salesforce a sur le sujet, par exemple. Ou en fait, dans leur application, ils vont intégrer, par exemple, si tu es dans la partie service client, tu vas avoir un modèle qui est spécifiquement entraîné pour répondre aux questions d'un service client. Et on aura sans doute à l'avenir des modèles un peu à deux vitesses. Tu auras toujours les modèles un peu larges, comme mmh. ceux de Poney High, et d'autres qui vont être très spécifiques à une industrie, à mmh. un secteur, à une thématique, à une problématique à, à résoudre. Mais typiquement, si je reprends l'exemple, exemple, des LLM type euh, chat GPT version 3.5 ou 4, 80% de ce que je demande, je n'ai pas besoin d'avoir euh, la puissance de GPT-4 pour y répondre. Mmh. Par contre, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de l'avoir, mais à d'autres moments, j'ai besoin d'avoir une réponse rapide. Donc, ce que tu
1: conseilles, c'est pour des choses un peu plus euh, du quotidien, un peu plus basique, de s'orienter euh, vers un chat GPT euh, 3.5 et pour euh, des choses un peu plus poussées, d'aller vers euh, le chat GPT-4. Par exemple Ça, c'est une première en fait, bonne pratique
2: en fait, c'est juste que si on veut intégrer une dimension environnementale dans notre approche, oui, c'est une question pas... qu'il faut se poser. Ouais.
0: Mmh. C'est comme la puissance d'un aspirateur par rapport à la surface. Voilà, on va adapter et pas prendre un, un engin de guerre pour un 20 mètres carrés. Ouais. Tu as as besoin d'une
2: de... Ferrari pour voler <rire> dans Paris.
1: Bah pourquoi <rire> pas <C> <rire> envie de <rire> <star>. <rire> Je n'ai pas de Ferrari.
0: <rire> On s'est parlé d'industrie et de problématiques. Et, et je pense que la question de l'expérience client, qu'on ne s'est pas posée jusqu'ici, est assez importante. Selon toi, quel va être l'impact justement de cette technologie, de l'IA générative sur l'expérience client de demain
2: Là encore, beaucoup d'approches. Euh, ce que je note, c'est que le fait d'introduire de l'IA générative un petit peu dans plein d'aspects de la relation avec les clients et ça change totalement leur expérience. C'est pas forcément très agréable, moi en tant que client, lorsque je vais sur le, le site d'une marque et que j'ai pas directement accès à quelqu'un et c'est une IA qui va me répondre. Généralement, aujourd'hui, ce que je trouve répond complètement à côté de la plaque. Et du coup. L'introduction de ces nouveaux outils bon, qui vont être de plus en plus performants pose aussi des questions sur les priorités des marques. Et en fait, par exemple, dans le milieu bancaire, la question se pose pas mal autour de ben, les clients les plus importants vont peut-être être traités avec euh, un humain, parce qu'en en fait, le vrai luxe, ça va être euh, d'avoir un humain qui va... Totalement, bah, va engendrer des
0: inégalités technologiques, rien qu'en introduisant l'IA générative dans l'expérience client. Potentiellement, mmh. ouais.
2: Et parce que ça va créer des systèmes à deux vitesses. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait des personnes qu'on adressait peut-être pas du tout avant pour lesquels on pourra mettre une sorte de première couche d'expérience client mmh. en de meilleure qualité avec de l'IA générative. Ou alors avec un mix qui inclut de l'IA générative et un humain.
0: Qu'est-ce que tu penses de comportement que je pourrais qualifier d'opportuniste, qui finalement consisterait à s'orienter vers des solutions comme ça de l'IA générative, mais sans forcément analyser de prime abord le besoin et se dire bah, que c'est un gage d'innovation, par exemple quel impact ça pourrait avoir sur euh, l'expérience de clients, de collaborateurs
2: En fait, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, l'un des travers que je vois euh, pas mal chez nos clients. C'est euh, d'être un peu comme l'âne de Buridan devant euh, la, la multitude de cas d'usage mmh. possibles. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de, si on va vers de l'IA génératif, pourquoi on le fait oui. Et surtout pas s'attendre à ce que ça apporte une réponse à tous nos mmh. problèmes. C'est des technologies qui sont très bonnes dans certains cas d'usage moyenne, voire mauvaise dans d'autres. Il faut avoir conscience de tout ça, et c'est pour ça aussi que c'est très important de tester.
0: Et pas finalement presser la transformation euh, du marché de l'emploi. pas. pas. Euh, euh, en se disant bah, que ça va permettre d'aller plus vite, plus loin sans forcément prendre en considération tous les impacts que ça oui, peut et avoir. Oui, puis pouvoir
1: gérer autant de... Je pense beaucoup à des chatbots que je pense beaucoup de marques ou d'entreprises de, question... ont, et puis finalement, ils se retrouvent avec une tonne de demandes qu'ils ne sont pas capables oui. de vraiment traiter derrière, parce que souvent, à la fin, c'est « je veux être contacté par quelqu'un
0: ». Et il y a la question de la dépendance aussi, là où certaines entreprises vont décider de créer leur propre modèle. Qu'est-ce qui se passe demain si LVMH, L'Oréal décident d'introduire les technologies OpenAI dans leur différents services clients et OpenAI crash. Il y a cette question de la dépendance aussi à ces petites boîtes maintenant mais grands groupes demain qui justement contrôlent ces modèles et sont en mesure du coup de contrôler pas mal d'aspects euh, pour être
2: C'est pour ça que beaucoup d'acteurs sont intéressés par euh, l'approche de Meta et le fait d'avoir un modèle open source qui vont pouvoir personnaliser avec leurs propres données plus facilement et avoir un petit peu plus la main sur euh, le monitoring des performances ou ce genre de choses. Parce que du coup, il y a une, un meilleur contrôle et, et typiquement, tu pas obligé, par exemple, mettre la tu peux très bien le faire tourner en local sur ta machine et euh, il n'est pas forcément relié à Internet. Du coup... L'approche que des LVMH vont avoir peut-être, ça va peut-être déjà de rester en dehors de ça dans un <rire> premier temps, <rire> mais, voilà, euh, là où il
0: veut, faut mais pas pour, être opportuniste sur le sujet.
2: Voilà, mais d'un autre côté, ça peut aider plein de problématiques, notamment de service client où il y a une petite équipe et elle n'est pas capable de répondre à, aux milliers de demandes qu'ils reçoivent, et donc. Il y a plein de cas d'usage. Mais mon conseil là-dessus, c'est de pas partir dans toutes les directions et juste mmh. de prendre là où ça va avoir le plus d'impact avec un minimum d'effort et de construire là-dessus petite victoire après petite victoire jusqu'à potentiellement avoir une intégration qui est un petit peu plus euh, présente. Mais surtout, de faire attention aux choix technologiques derrière. Typiquement, l'approche d'OpenAI, elle est super intéressante. Elle répond à plein de cas d'usage. Mais effectivement, lorsque tu as un, du facing client et que tu pas envie que ton business repose sur la santé d'une autre boîte, par exemple, ça vaut peut-être le coup, peut-être pas de développer ton propre modèle parce que c'est trop cher pour la majorité des mmh. boîtes, mais peut-être que ça vaut le coup d'avoir un modèle open source que tu vas pouvoir un petit peu tweaker, personnaliser mmh. selon tes propres Donc besoins. Ça
1: en vient toujours de bien connaître et sonder la problématique avant, comme tu disais, Marilyn, d'engager ce genre de solution sans savoir trop où aller. Mmh. C'est tellement large qu'on peut parfois ne pas trop comprendre pourquoi on fait les choses. Oui. Avant de clôturer l'épisode, nos deux questions signatures. Est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire
2: Alors, il y en a une, effectivement, c'est sur les technologies d'IA génératives. Je pense qu'il ne faut pas les voir comme quelque chose qui va jouer contre nous. Il faut vraiment les voir comme un outil. Elles vont aller dans la direction qu'on leur donne. Et donc, forcément, si on va sur quelque chose de négatif... Ça va produire des choses négatives. Après, même quand on veut faire quelque chose de positif, parfois, c'est une contrepartie qui n'est pas forcément si positive. Mais euh, je pense vraiment qu'il y a des choses qui sont euh, des idées erronées sur l'IA générative, notamment ben, le grand remplacement. On va pas tous être remplacés demain par des IA. On va pas devoir euh, voilà être euh, mis, mis en les retraite idées, <rire> prématurément parce que les IA travailleront notre place. Je pense que ça c'est une question de mesure
1: et de rester ouvert et de tester. exactement
2: démarche d'ouverture.
0: Je vais un peu déroger à la règle et transformer un petit peu la deuxième question qu'on pose souvent à nos invités. Selon toi, comment l'IA générative peut nous permettre de penser plus large et faire autrement au quotidien
2: Alors, je pense que l'IA générative peut nous permettre de penser plus large et faire autrement parce que comme on disait tout à l'heure il euh, y a l'aspect génératif derrière et personnellement j'utilise énormément pour euh, brainstormer sur des idées typiquement ben, euh, lorsque il y a des problématiques que j'ai euh, de tout type hein, ça peut être sur comment gérer un projet sur euh, des questions pour lesquelles j'ai pas forcément quelqu'un en face à qui poser la question le fait d'utiliser l'IA un peu comme je disais tout à l'heure avec le système du rubber duck et de poser des questions par rapport à des problématiques, ça ne va pas forcément m'apporter la réponse, mais ça va beaucoup m'aider dans le cheminement de pensée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fantastique dans l'IA, sur lequel, en tant que consultant chez toile je pense qu'on a énormément à gagner et à apporter, dans les idées qu'on va pouvoir apporter à nos clients, toute la plus-value peut venir, bien sûr, de notre pensée, mais être alimentée par de l'IA générative.
0: Merci Pierre pour cet échange et à bientôt sur Outside the Lab. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.